0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حيات
1: الله بارك
0: الله. الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من البحرين. بتوقيع احدى المستمعات تقول بنت تقول في قضيتها تزوجت رجلا ملتزما لكنه تغير في سلوكه الدنيوي والديني حلق لحيته وشرب الدخان والمسكرات حتى انه يبحث عن وظيفة وان كانت غير شريفة تساهل في امر الصلاة فمرة يصلي واخرى لا يصلي وما صلاها يصليها نقرا كيف أتصرف معه علما بأن لدي منه ولدين وأنا عند الأهل في الوقت الحاضر وجهوني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بهداء أما بعد فالواجب عليك ترك هذا الزوج والذهاب إلى أهلك ونرح عنه إلى المحكمة حتى يفرق بينك وبينه اذا كان ترى يصلي وترى لا يصلي مع ما فيه من العيوب الاخرى من شرور المسكر وغير ذلك لكن اعظمها ترك الصلاه فان تركها كفر بخلاف المسائل الاخرى فانها معصيه وقد صح عن عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والسن ترك الصلاه وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد تهر فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك حتى يسهل الله التوبة أو الفقهاء، إما أن يتوب وإما أن يطلق. ولا يجوز لك البقاء معه ما دامت حاله ما ذكرت من جهة الصلاة. أما المعاصي الأخرى لو كان يصلي فهي عيب وعذر لك أن تطلب الطلاق. لانها عيب كبير كونها يشرب الخمر هذا عيب كبير مع حلق اللحيه ومع شرب الدخان هذه عيوب لكن اشدها واعظمها ترك الصلاه لانها كفر في اصح قول العلماء والا مجحد الوجوب متى ترك الصلاه بعض الاحيان والا مجحد وجوبها كفر بذلك في اصح قول اهل العلم
0: فنسال الله له الهدايه وايمون الله عليه بالتوبه نعم اللهم امين وجزاكم الله خيرا الرساله التاليه بتوقيع احد الاخوه المستمعين وقع في نهايتها بقوله اخوكم في الله عبد الله له جمع من الاسئله في احدها يقول عندما يتوب الانسان ويمن الله عليه بالهدايه هل يقضي اشهر رمضان التي لم يصمها واذا كان الانسان عامدا متعمدا في الافطار بما هو من شهوات النفس هل يلزمه ذلك ام انه يكفي ان يطعم عن كل يوم مسكينا جزاكم الله خيرا عليه
1: ان يصوم ما افطر ما التوبه الى الله عز وجل ولا يجزيه الاطعام ما دام يستطيع الصيام عليه ان يتوب الى الله عز وجل مما فعل وعليه ان يبادر بالصوم ما يطعم عن كل يوم إذا كان أخر الصوم إلى رمضان آخر. وهذه جريمة عظيمة ومنكر عظيم. لكن إن كان لا يصلي صار كافرا. والكافر لا يقضي. إذا كان لا يصلي كان كافرا والكافر لا يقضي في أصح قول العلماء. أما إن كان يصلي ولكنه ترك الصيام فإن فإنه فإن لا بد من القضاء. ما يطعن مسكين عن كل يوم اذا كان القضاء تاخر الى رمضان اخر. آخر. نسال الله ان
0: علينا وعلى كل مسلم التوبه والصلاه. اللهم امين نعم. جزاكم الله خيرا. مم. يقول في سؤالي الثاني اذا كان الانسان يؤذي خلق الله من رجال ونساء ومنهم من يعرفه ومنهم من لا يعرفه هل يطلب العفو والسماحه ممن عرفهم؟ أم يدعو لهم ويكون ذلك كافيا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان يؤذي الناس فعليه التوبة إلى الله من ذلك وعليه أن يستسمحهم يطلب منه حل إذا كان يؤذيهم بالسب أو بالضرب أو بأخذ الأموال فعليه أن يستسمحهم ويعطيهم أموالهم كان أخذ منهم أموالا. فإذا سمحوا وعفوا عنه فالحمد لله وإلا أعطاهم الأموال التي أخذ منها أخذ منهم مع التوبة إلى الله عز وجل. أما إن كان مجرد غيبة يعتابهم فهذا إن تيسر أنه يستسمحهم استسمحهم وإن خاف من ذلك ما هو أشد ولم يتيسر استسماحهم بل يخشى من فتنة فإنه يدعو لهم ويستغر لهم ويذكرهم بخير ما يعمل ما يعلم من خصالهم الحميدة بدلا من خصالهم التي ذمهم بها فيذكرهم بخير أعمالهم التي يعرفها عنهم في المجالس التي كان ارتابهم فيها ويكون هذا بدلا من
0: غيبته مع الدعاء لهم والاستغفار لهم جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الأخير نعلم بأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكباير. كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلنفرض أن شخصا ما أذنب في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر فهل معنى ذلك أن صلاة المغرب كفارة لهذا الذنب إذا لم يكن الذنب كبيرة وأيضا هل الجمعة كفارة لهذا الذنب لوقوعه بين الجمعة والجمعة وهل العمرة أيضا كذلك جزاكم الله خيرا
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتمع بالكبائر وفي غفل ما لم تغشى الكبائر هذا نص النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح فاذا كان العبد قد تجنب الكبائر ولكن تقع منه بعض الصغائر فان هذه العبادات تكون كفارة لما وقع منه فضلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا العمره والحج يقول صلى العمره العمره كفاره لما بينهما. يعني ما لم تكفر كبائر كما في الصلاه. وهكذا الحج الى الحج. وهذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. فالواجب الحذر من جميع السيئات صغيرها وكبيرها والتوبه الى الله من ذلك. فإذا ابتلي العبد شيء من السيئات الصغائر كانت صلواته الخمس وجمعاته وصيامه رمضان وحجه وعمرته كلها مكفرات.
0: مم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمع فا كاف رساله ضمنها بعض الاسئله. في احد اسئلته يقول: عندنا عاده وهي في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول نعمل وجبه افطار منذ الصباح الباكر ونقوم بتوزيعها على الجيران ونحن نهني الجيران والأقرباء بعضهم بعضا بحجة الفرح بالمولد النبوي فهل لنا أن نستمر في عمل هذه الأطعمة والأكل منها ونعمل تلك الاحتفالات جزاكم الله خيرا هذا العمل ليس
1: بدعه ولو فعله كثير من الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفعلوا ذلك فلم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده في حياته ولم يامر بذلك وهو انصح الناس عليه الصلاه والسلام وانصح الناس واعلم الناس واحرص الناس على الخير عليه الصلاه والسلام فلو كان هذا العمل مشروعا وحسنا لفعله صلى الله عليه وسلم او ارشد اليه وهكذا الخلفاء الراشدون وهم افضل الناس بعد الانبياء لم يفعلوه ولم يامروا به وهكذا الصحابة بقيه الصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه ولم يامروا به وهكذا السلف الامه في قرون مفضله لم يفعلوه وهم خير الناس بعد الانبياء كما قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم فالواجب عليكم ترك هذه البدعه والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله. هذا هو الواجب على المسلمين ان يتبعوه وينقادوا لشرعه ويعظموا امره ونهيه ويسر على سنته ونهجه عليه الصلاه والسلام. اما البدع فلا خير فيها فهي شر. يقول عليه الصلاه والسلام من حمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس له رد متفق على صحته. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان لي صلى يقول في خطبه خطبه الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله هذا العمل الذي فعلتم من اهداء الطعام او احتاج الى ذلك في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول بالطعام او بالصلوات او بالتجاور كله بدعه ما السنه. يقول الرب عز وجل قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله اكبر. فاتباع النبي هو حقيقه الحب وهو دليل الحب الصادق ويقول عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فنوصيكم غيركم من اخواننا المسلمين بترك هذه البدعه وجه الاحتفالات بالمولد النبوي او بغير المولد النبوي بالموالد الاخرى كلها غير مشروعه ولكن نوصيكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في الدين وتعليم الناس السنه والحرص على طاعه الله ورسوله في كل شيء هذا هو الواجب على جميع المكلفين أن يخلصوا لله العباده وأن يعظموه وأن ينقادوا لشرعه وأن يسيروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم في القول والعمل في جميع الأحوال قال تعالى في كتابه العظيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتخوه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله الواجب طاعته اتباع هديه عليه الصلاه والسلام والحذر مما خالف هديه عليه الصلاه والسلام في كل شيء نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال اخر عندما يتوفى للزوجه قريب من ابن او اخ او اب تمتنع عن فراش زوجها فتره طويله تصل الى سنه كامله فهل يحق لها ذلك وهل هناك فترة للحزن وإذا اتفق الزوج وزوجته على أن يحزن على ابنهما فترة سنة فهل هناك من حرج أفيدونا أفادكم الله؟ هذا لا يجوز ليس لها
1: أن تعصي زوجها وتهجر في رأسه لا يوما ولا أكثر بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف وتمكينه من نفسها إذا أراد إيماعها وليس هناك مانع من مرض ولا حيض ولا نفاس الواجب عليها طاعته وتمكينه من نفسها قال تعالى في كتابه العظيم وعاشروهن بالمعروف الْمَعْرُوْفُ وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جعل عليهن درجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امراه باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكه حتى تصبح. وفي لفظ كان لذي في السماء عليها حتى يرضى عنها، وهذا وعيد عظيم. نعيد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم:
0: اللهم
1: اخلي عليها. إذا باتت مرة وزوجها عليها ساخط كان لذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله وملائكته. الله أكبر. وهذا وعيد عظيم. فالواجب على المراه السمع والطاعه لزوجها في المعروف وعدم هجر الفراش ولو ما قريبها فابوها او ابنها او خالها او عمها وليس لها ان تغير من حالها اكثر من ثلاثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد امراه على ميت فوق له الا على زوج اربعه عشر وعشرة. فليس لها إحداد على ابيها او امها او اخيها أو ابنها أكثر من ثلاث. ثلاث لا بأس تترك الزينة أما تعطي زوجها لا لا تعطي زوجها. حتى في لا, التلاثة التلاثة. لا في الثلاث ولا في غيرها. لكن لا مانع أن أن تدع الزينة في الملابس الجميلة مم. أو الطيب مم. في هذه الثلاث من أجل موت أخيها أو زوجها من أخيها وأبيها أو أمها ونحو ذلك. أما الزوج فالمدة أربعة أشهر إذا مات. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة عشر وعشرة. الواجب على النساء أن يتقوا يتقين الله. وهكذا الرجال على جميع تقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تطيعه المعروف وأن لا تهجرها في من أجل موت
0: قريب أو غيره. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. مم. سؤاله الأخير يقول فيه كثير من السائقين يتجاوزون السرعة المحددة من قبل المرور بل إن بعضهم يكمل العداد فهل من يموت بسبب هذه السرعة يعتبر قاتلا لنفسه ليس السائق يتعدى الحد ما محدود
1: ما يتقيد بذلك أو يخفض منه احتياطا أما الزيادة فلا تجوز لها واذا فعل ذلك فهو ظالم ومتعدي ويستحق التاديب والتعزيز لانه بفعله ذلك عرض نفسه ومن معه للخطر فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان ليس معه احد لانه اذا فعل ذلك فقد عرض نفسه للخطر فالواجب عليه ترك التهور وترك الزياده على الشيء المحدود له في السير والواجب أيضا عدم تجاوز الإشارة يقف عند الإشارة ولا ظن أن هنا حد، يجب يقف عند الإشارة قد يظن ويخفي يقف عند الإشارة لا يتجاوز الإشارة ولا يتجاوز الحد المحدود في السير
0: ومن على ذلك يستحق التأديب من ولاة الأمور نعم جزاكم الله خيرا من قتل وهو مسرع السرعة الزائدة عن الحد المعروف هل يعتبر قاتلا لنفسه؟
1: لا شك انه مشارك في قتل نفسه
0: لكن انه في هذا ظالم
1: وتعدي مم. ويعتبر قاتل نفسه من حيث تعاطيها اسباب القتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه فالتعدي في السير والتهور في السير زياده على القدر المحدود لا شك انه مساعده في قتل النفس والظلم وجريمة. يستحق عليها صاحبها العقوبه فالواجب على السائقين سواء كانوا في سيارات خصوصيه او في سيارات الازهر الواجب على جميع التقيد لما حد لهم او الخضوع عن بعض الشيء حتى يتباعدوا عن الخطر وليس لهم الزياده ولا تجاوزوا الاشاره لما في ذلك من الخطر والعدوان على النفس
0: وعلى الغير جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول نعرفكم باننا نعمل في الصحراء رعاه للابل ونعرفكم باننا نشكو باننا نشكو في طهرنا لان بعض الاوقات نتوضا بلا احذيه أجلكم الله وندوس على فضلات الابل واحيانا نصلي عليها وسمعنا من بعض الناس ان اي شيء تصل اليه الشمس فهو طاهر فحدثونا عن الحكم الصحيح وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا.
1: توس اموال الابل وارواث الابل لا يضر لان ارواثها طاهره وبولها طاهر وهكذا الغنم والبقر وبقيه ماكول اللحم. فلا يضركم ما يصيب ارجلكم من ذلك ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل فالاصل الطهاره فما اصاب الارجل مما لا تعرفون فالاصل فيه الطهاره حتى تعلموا النجاسه فاذا النجاسه فاغسلوا الرجل عما اصابها والحمد لله وعليكم بالحذر من الوسوسه وشوء الظل أما الشمس فلا تصحر الأرض بل لابد من صب الماء على البول إذا كان فيها بول صبوا عليه الماء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيًا دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله سجر من ماء ولما هم الصحابة في فجره قال لا تهزموه ثم لما فرغ دعاه وعلمه عليه الصلاه والسلام قال ان هذه المساجد لا يصف فيها شيء من هذا البول والقدر لانها بنيت لذكر الله والصلاه وقراءه القران فعلمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود الى مثل هذا وامر الصحابه يخف عنه لئلا ينجس نفسه فقاموا عليه لئلا ينجس نفسه او ينجس كثيرا من المسجد حتى يكمل دوله ثم علمه صلى الله عليه وسلم وارشده ثم امر بدلو من ماء يصب على بوله ولم يقل الشمس تطهره فالحاصل ان البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس للتطهير بل كان بول يصب عليه الماء وان كان حجره غائط او بعر النجس كبعر الحمير او اندخال ينقل ينقل, ينقل ينقل وينقل الى بعيد عن المسجد وان كان له رطوبه يصب عليه ماء على محل الرطوبه وان كان يابس ينقل ولا ينظر المسجد اما ان كان رطب بول يعني خطبه أو هو من مدوث الحرير أو الضغال خاطب ينقل يبعد عن المسجد ويصب على محله الرطب
0: شيء من الماء يكاثر به يكون جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني إذا كان مع الإمام واحد أول الصلاة ثم جاء ثالث وكان يريد إدراك الركعة والإمام راكع هل يقفوا على يمين ذلك المأموم أم يجذب المأموم الأول إليه ويبقى في الصف الثاني جزاكم الله خيراً. يركع مع الأول عن يمينه أو
1: عن يمين. يسار الإمام حتى لا توته الركعة ثم يتأخران جميعا خلف الإمام إذا جاء مع معه واحد نه هو مخير. إن شاء صف مع الذي عن يمينه وإن شاء صف على يسار الإمام لانه لانه مشغوله ثم بعد الرافع يتاخر السنه يتاخر
0: هذا الامام هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا المستمع امجد احمد مجدي من جمهوريه مصر من جمهوريه مصر العربيه يقول عملي سائب وفي بعض الاوقات اجمع الصلاتين الظهر والعصر وهذا لكوني مجبر بذلك لاني اعمل ثمان ساعات او عشر يوميا فهل يجوز ذلك
1: ليس لك الجمع
0: وانت مقيم بل ان تصلي مع
1: الناس كل صلاه في وقتها اما اذا كنت مسافر في طريق الى بلد من مسافر فلك الجمع مثل غيرك من المسافرين اما ما دمت في البلد بين بيتك وبين محل العمل فليس لك ان تجمع عليك ان تصلي مع الناس وليس لك ان تطيع غيرك في معصيه الله بل صلي مع الناس الظهر في الجماعه والعصر في الجماعه ولا تجمع وهكذا المغرب وعيكها العمل في الليل صلي مع الناس نعم. وهكذا اصحابك
0: معاذيبك عليهم يصلوا في جماعه ولا يجوز لهم يصلوا جمعا. نعم. جزاكم الله خيرا يقول منعني صاحب العمل من اداء صلاه الجمعه لكي اعمل واواظب على الساعات الثمان فماذا علي ان افعل في ترك صلاه الجمعه إن كنت حارسا وقت الجمعة فالحارس محفوظ عنه
1: أما أن تدع الجمعة هي قول صاحبك لا لا يكفي ولا يكفي طاعة في المعروف ولا في إنما الطاعة في المعروف العمال يصلون الجمعة مع الناس ثم يرجعون للعمل كما يصلوا الأوقات الأخرى الخمس نعم على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها ثم يرجع إلى عمله إلا إذا كان حارسا على شيء إذا خرجوا يحرس لا. يؤخذ الأول لا مصدق، فهذا الحارس له عذر الحارس يصلي في مكان اللي هو معذور، أما إنسان ليس بحارس،
0: فالواجب عليه يصلي مع الناس وجماعة العامل وغير العامل، نعم. نعم. جزاكم الله خيرا، هو كما ذكر في سؤاله الأول سائق سماحه الشيخ، نعم. يلزمه يصلي مع الناس، يلزمه أن يصلي مع الناس،, نعم. يصلي مع الناس. نعم. وعليه أن يناقش صاحب نعم. العمل هذا، يقول نعم. نعم. النبي
1: صلى الله عليه وسلم إنما طاعته في المعروف. نعم.
0: ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم رأيكم في كتاب الروح لابن القيم. كتاب الروح ابن القيم كتاب عظيم
1: كتاب عظيم الفائدة ولكن وقع في بعض التساهل في حكايات مرايا المناميه م. والتساغ في بعض الأحكام ولعله كان من أول كتبه رحمه الله اللهم استغفر. ومن ذلك ما ذكر من إهداء القرب إهداء القرآن للموتى قراءة القرآن هذا في نظر فالمقصود أن كتاب عظيم مفيد ولكن فيه بعض الأشياء التي تلاحظ عليه فالواجب أن توزن بالأدلة الشرعية فالواجب أن توزن بالأدلة الشرعية فالمرأة طيب. المنامية
0: لا تنادا عليها في أحكام. جزاكم الله خيرا. م. الرسالة من الأخت أم أروى من شجرة تقول ما رأيكم في شخص توجه لزيارة أقارب له في مدينة جدة وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة فهل ذلك مزي ام تنصحونه بشيء اخر جزاكم الله خيرا. ليس
1: عليه شيء ما دام نوى هذه النية ان ان اتيحت له الفرصة احرم والا فلا ما جزم يكون بهذا غير جازم فاذا يسر الله له الاحرام من جدة فلا حرام. اما الذي جزم بالعمرة من, من بلاده المدينة هو هذا من المدينة وغيرها هذا عليه يحيي من النقاد كان خرج من المدينة ناوي جدة ولكن ناوي العمرة كذب من المدينه ان يعتبر فهل يحرم من الميقات ميقات المدينه ولا يجوز ان يؤجل الى جده فان اجل وجب عليه الرجوع الى المدينه ولا يجوز ان يحرم من جده فان احرم من جده اثم وعليه ذنب وهكذا وكان في الطائف خرج الى جده ناوي العمره يلزمه الرجوع الى الميقات فان احرم من جده فعليه ذنب أستاذ بحثا كان للفقراء اما الذي لا ما يقول ان يا صالح ان سنحت الفرصه نعم
0: احرمت هذا لا حرج عليه. الحمد لله، مم. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته